0: Hallo, schön, dass Sie da sind und eine weitere Folge von meinem Podcast Zufrieden mit Resilienz, Wege zu mehr Widerstandskraft, Freude und Achtsamkeit anhören. Ich bin Caro Frauendorfer, Ihre Apothekerin, Resilienztrainerin und Ernährungsberaterin. Diesen Podcast habe ich ursprünglich mit der Idee gestartet, um mehrere alternativen Heilmethoden vorzustellen. Denn gerade bei chronischen Leiden fühlen wir uns oft mit einer Diagnose einsam und allein gelassen und wissen nicht, welche Heilmethoden zu uns passen könnten. Ich möchte hier einige vorstellen und so den Weg zur Heilung auch erleichtern. Bisher habe ich eher allgemein über die Betrachtensweise in der traditionellen europäischen Medizin und in der traditionellen chinesischen Medizin erzählt und wie unser Darm und unser Verdauungssystem funktioniert. Außerdem bin ich schon einige Male auf Meditation eingegangen, weil ich der Überzeugung bin, dass Stress oft die Hauptursache für chronische Leiden ist. Für mich ist es wichtig zu vermitteln, wie man einen Weg zu sich finden kann, denn erst dann ist man auch offener und empfänglicher für andere Heilmethoden. Aber nicht nur bei chronischen Leiden. auch bei in anderen Bereichen im Leben ist es wichtig, mit dem Herzen dabei zu sein, zum Beispiel wenn Sie abnehmen wollen und sich da strikt an eine Diät halten, weil Sie es im Internet gelesen haben oder eine Freundin es Ihnen empfohlen hat, werden Sie vielleicht mit der Methode ein paar Kilos abnehmen können, aber nachhaltig wird es schwer sein. Denn dazu sollten Sie sich mit sich beschäftigen, welche Diät Ihnen gut tut und was Sie auch umsetzen können. Daher sind meine Hauptthemen bis jetzt, wie man Stress, schlechte Gewohnheiten, negative Gedanken und ungesunden Lebensstil vermeiden kann und für sich herausfinden kann, was zu mir passt und wie ich authentisch bin. Später möchte ich auch gerne auf Methoden eingehen, die noch nicht so bekannt sind, wie zum Beispiel die Mesotherapie, die mir auch eigentlich sehr geholfen hat. Dazu hoffe ich bald Frau Dr. Thomas Berg als Interviewpartnerin begrüßen zu dürfen. Heute möchte ich über ein Thema sprechen, das vielleicht das Schwierigste und zugleich das Wichtigste ist. Wie kann ich meine Ängste entdecken, annehmen und loslassen? Dazu werde ich erzählen, welche Strategien mir geholfen haben und ich hoffe sehr, dass Sie sich in der einen oder anderen Geschichte auch wiederentdecken und Sie etwas für sich mitnehmen können. Viel Freude beim Anhören! Die Angst, ein großes Thema, wenn nicht das Thema. In meinem Interview mit Dr. Gerd Kügler haben wir darüber gesprochen, dass der Verlust des Urvertrauens und unsere Ängste uns daran hindern können, unseren Weg zu uns zu gehen und uns daran hindern, ein selbstbestimmtes und glückliches Leben führen zu können. Die eigenen Ängste zu entdecken und auch formulieren zu können, ist ein wahnsinnig schwerer Schritt. Oft werden jahrelange Therapien oder auch viele Medikamente versucht, um endlich ein angstfreies Leben führen zu können. Ich bin in den letzten zehn Jahren dieses Thema von verschiedenen Richtungen angegangen und heute bin ich mir meiner Ängste bewusst, kann mich ihnen stellen und sie auch oft von der humorvollen Seite betrachten. Also ich versuche sie nicht mehr zu wichtig zu nehmen und kann sie so auch leichter loslassen. Aber bevor ich über meine Strategien spreche, ist es ganz wichtig zu erwähnen, dass Angst auch gut und wichtig ist. Sie kann unser Leben retten, indem sie uns vor Gefährlichem oder Schädlichem schützt. Die Angst, von der ich heute spreche, ist die, die uns hindert, hinauszugehen und unser Leben zu genießen. Oft ist es die Angst vor dem Versagen, vor dem Scheitern, vor der Abweisung, davor, dass man einen Spiegel vorgehalten bekommt und Dinge sieht, die man gar nicht sehen möchte. Es ist die Angst, aus unserer sicheren Komfortzone zu treten und ja die Angst auch vor Unsicherheit und Kontrollverlust. Aber wenn wir nichts riskieren, dann spielen wir unser Leben im Autopilotmodus ab und irgendwann bereuen wir es vielleicht, das eine oder andere nicht versucht zu haben. Bei mir war es nicht anders. Raus aus der Komfortzone bedeutet Überwindung. Zum Glück war ich immer schon ein neugieriger Mensch und jemand, der nichts verpassen will, wobei Letzteres ja auch wieder Stress bedeuten kann. Mein erster Tipp ist, seien Sie neugierig wie ein kleines Kind. Es gibt so viele Überraschungen, die auf Sie warten. Natürlich nicht immer positive, aber aus den negativen lernen wir auch etwas. Also sagen Sie auch Ja. In meinem Podcast zur Stressbewältigung war einer meiner Tipps, Nein zu sagen. Dann, wenn der Terminkalender überquillt und wir merken, dass wir nur mehr von einem Termin zum anderen hetzen. Heute rate ich Ihnen, sagen Sie auch mal Ja. Ja zum Abenteuer, Ja zum Unbekannten, Ja zu raus aus der Komfortzone, Ja zum Leben. Das ist in einem Podcast natürlich leicht gesagt. Ich erzähle Ihnen jetzt meine Geschichte vor ca. Ja, 13 bis 15 Jahren, so lange ist es schon her, wollte ich aus meinem schöner Wohnenleben ausbrechen. Ich nenne es so, weil mein Bestreben war es, dass alles um mich herum den Anschein an Perfektion haben sollte. Und dieses Ausbrechen wollen hat meine Abenteuerlust angefeuert. Nach der traditionellen chinesischen Medizin könnte man wahrscheinlich sagen, ich war im Übergang von Holz ins Feuer. Jedenfalls habe ich in dieser Phase mich meinen Ängsten gestellt. Wenn ich die leisesten Anzeichen ein, eines Unbehagens erkannt habe, dann habe ich mich voll reingestürzt. Zum Beispiel hatte ich Angst vor einem dunklen Wald, also bin ich im dunklen Laufen gegangen. Oft bin ich dann ziemlich schnell geworden, kann ich mich erinnern. Oder ich habe zum Klettern begonnen. Ich bin damals auch auf den Dachsteingletscher, gefahren, um dort Eisklettern auszuprobieren und Skido zu fahren. Im Nachhinein weiß ich, dass diese Strategien nicht so gesund waren. Ich habe mir, glaube ich, zu viel Stress gemacht und wollte auch mir beweisen, dass ich das alles schaffe, trotz chronischen Leiden. Für mein Selbstwertgefühl allerdings war es natürlich gut und ja, für meinen Körper ein bisschen zu viel. Heute auch schon einiges älter. Und ich hoffe weiser, sage ich ja zu Möglichkeiten, die mich weiterbringen, zu meinen Zielen. Zum Beispiel, als ich die Einladung zu meinem ersten größeren Vortrag bekommen habe, haben sich alle meine Körperzellen dagegen gesträubt. Und das war wahrscheinlich für mich die allerschwierigste Überwindung, vor anderen zu sprechen. Ich habe aber zugesagt, weil sich das für mich irgendwie richtig angefühlt hat und mich zu meinem Ziel näher bringt. Und außerdem hatte ich zwei Monate Zeit, um mich zu sammeln und vorzubereiten. Und dazu braucht man auch Vertrauen in die Zukunft. Und das ist auch mein nächster Tipp. Vertrauen Sie in sich. Ich weiß, es ist schwer manchmal. Aber jedes Mal, wenn Sie Ja gesagt haben, steigt Ihr Selbstvertrauen ein wenig an. Hingegen, wenn Sie immer wieder Nein sagen und sich nicht aus Ihrer Komfortzone bewegen, dann schwindet auch Ihr Vertrauen dass sie es schaffen können. Also beginnen sie heute schon, tun sie die Dinge, die sie schon lange aufgeschoben haben und die sie an ihr Ziel näher bringt. Meine dritte Erkenntnis war, ich muss nicht alles alleine schaffen. Ich bin jetzt 47 und kann schon einige Jahre zurückblicken. Und was mich immer wieder weitergebracht hat, waren Menschen, die mich inspiriert haben. Als kleines Kind waren, waren es die Prinzessinnen, dann Marilyn Monroe, und die Beatles. Und wenn man aber erwachsen ist, dann wird es immer schwieriger, finde ich, Menschen anzutreffen, die einen inspirieren. Wie geht es ihnen dabei? Vor ca. 13 Jahren hatte ich das Glück, jemanden kennenzulernen, der mir so viel Mut gegeben hat, dass ich Dinge schaffen kann, die ich mir nie vorgestellt habe. Das beschränkte sich damals eher auf das sportliche, wie eben Klettern und so weiter. Damals habe ich auch an Wettkämpfen teilgenommen, bei denen ich mir sicher war, dass ich sowas von scheitern werde. Ich habe damals die Österreich-Selektion für die Fuller-Challenge gewonnen. Ich glaube, die gibt es sogar noch immer, die Fuller-Challenge. Das ist eine zehntägige Reise mit täglichen Wettkämpfen entlang dem Yukon-Fluss in Kanada ähm, bei bis zu minus 40 Grad und ja, Sie können sich vorstellen, was das für ein Hochgefühl für mich war und wie sehr das mein Selbstwertgefühl und auch mein Körpergefühl gestärkt hat. Und auch für meine Kinder war es gut, weil sie sehen konnten, ja, was einfache Mamis einfach schaffen können, wenn sie sich trauen. Also alleine wäre ich diesen Schritt sicher nicht gegangen. Und vor einiger Zeit hat mir die Inspiration gefehlt. Mir haben die Menschen gefehlt, die mich inspirieren. Und ich habe begonnen, sehr viel zu lesen, auch Vorträge anzuhören. Und ich habe begonnen, auf Menschen zuzugehen und habe so auch viele kennengelernt, die ebenso für ihre Visionen und Ziele leben. Und das kann in allen Bereichen des Lebens sein. Und ja, das, das finde ich besonders inspirierend. Zum Beispiel, bevor ich die Einladung zu dem Vortrag bekommen habe, habe ich durch eine liebe Freundin einen sehr netten Schauspieler kennengelernt, ihn nach einem Vortrag gefragt, ob er mir beibringen kann, mich zu trauen, vor anderen zu sprechen. Ich habe dann bei ihm einen Intensivschauspielkurs gemacht und das war aber auch für mich eine Überwindung und raus aus meiner Komfortzone. Und ja, siehe da, kurz danach bekam ich dann die Einladung zu einem Vortrag. Mit Stefan Ried habe ich dann auch in meiner Apotheke gemeinsam einen Vortrag gehalten, Es hat echt Spaß gemacht. Und dazu finden Sie auch auf meiner Webseite apothekanderwien.at eine Zusammenfassung von dem Vortrag und auch ein Foto. Was ich zusammenfassend sagen will, ist, nur wenn man Ja sagt, in die Zukunft vertraut, sich anderen anvertraut und sich helfen lässt, dann wird sich im Leben so viel ändern, nämlich zum Positiven. Und der Weg zu sich selbst den wird man dann auch leichter gehen können. Es gibt aber auch Ängste, die viel tiefer sitzen, die wir nicht verstehen können. Diese zu finden und anzunehmen, das kann wirklich sehr schwer sein. Dafür kann es hilfreich sein, sein Leben einmal Revue passieren zu lassen. Am besten Sie nehmen einen Stift und ein sehr großes Blatt Papier und zeichnen sich eine Linie unten. Das ist für Ihre Jahre. Und beginnend... Links, als Sie noch ein Kindergartenkind waren, bis heute rechts. Und schreiben Sie auf, was Ihnen einfällt, spontan, die schönen und die schmerzhaften Erlebnisse. Ich weiß, es kann sein, dass man recht lange dabei sitzt, aber es zahlt sich bestimmt aus. Dieses Thema werde ich auch in meinem Webinar besprechen und bearbeiten. Und wenn Sie damit fertig sind, dann schauen Sie sich die Ereignisse an. Sehen Sie bei den schmerzhaften oder verletzenden Ereignissen ähnliche Ursachen? Also ich habe bei mir entdeckt, dass ich Angst vor Zurückweisung habe. Das war eine unglaublich heilende Erkenntnis, und jetzt verstehe ich erst, warum ich in gewissen Situationen heftiger reagiert habe als eigentlich nötig. Schon in der Schulzeit gehörte ich nie zu den Klicken an, was mich auch ein bisschen traurig gemacht hat, denn als Teenager will man natürlich dazugehören. Auch heute habe ich zwar einige sehr gute Freunde und Freundinnen, aber zu einer Clique gehöre ich nicht. Einerseits liegt es mir wahrscheinlich auch in den Genen, denn mein Papa ist ein Einzelgänger par excellence und auf der anderen Seite hat mich die Angst vor der Zurückweisung auch immer daran gehindert. Wenn ich nicht dazugehöre, kann mich auch keiner ausschließen. Das ist klar. Und gerade wenn man vor etwas Angst hat, dann sieht man das auch irgendwie förmlich an. Das passierte mir früher bei Hunden. Die haben meine Angst wirklich von der Ferne gespürt und kamen schon Kilometer weit auf mich zugerannt. Das ist unglaublich. Vielleicht entdecken sie auch eine versteckte Angst bei sich. Vielleicht Angst vor Einsamkeit, vor Unsicherheit, Versagen, Trennung, vom Loslassen, sich selbst nicht zu lieben oder nicht geliebt zu werden. Wenn Sie Ihre tiefe Angst erkennen, dann versuchen Sie, sie anzunehmen. Das ist so wie mit den negativen Gedanken, die ich auch schon in meiner ersten Podcast-Folge angesprochen habe. Erst wenn wir sie annehmen, können wir sie erstens verstehen und dann auch leichter loslassen. Ich hoffe, diese Folge hat Ihnen gefallen und Sie können etwas für sich mitnehmen. Dieses Thema ist so komplex und ich denke, ich könnte noch länger darüber reden, wie schon erwähnt, in meinem Webinar wird dieses Thema jedenfalls behandelt. Oft können wir vor lauter Angst unsere eigenen Ziele nicht visualisieren. Deshalb ist es so wichtig, sich den eigenen Ängsten und den negativen Glaubenssätzen auch zu stellen. Manchmal muss man da in der Vergangenheit suchen. Das kann eine Überwindung sein. Wenn Sie keine Ängste haben oder sich Ihrer schon bewusst sind, dann schreiben Sie mir doch wirklich sehr gerne, welche Strategien Ihnen dabei geholfen haben mehr Gefühl für sich durch ein achtsameres Leben, das ist sicherlich einer der wichtigsten Schritte dorthin. Und wenn Ihnen mein Podcast gefa gefallen hat, dann freue ich mich sehr über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes oder eine positive Rezension äh, oder auch auf Instagram. Wenn Sie jemanden kennen, dem mein Webinar helfen könnte, dann schauen Sie doch auf meiner Webseite vorbei www.karofrauendorfer.com und da finden Sie jetzt auch ein Video von mir, in dem ich Ihnen über das Webinar erzähle. Man kann es auch auf meiner Facebook-Seite Zufrieden mit Resilienz finden. Genau, das ist das Video. Ah ja, und für heute habe ich Ja zu einem Dreh für den ORF gesagt, also von österreichischen Rundfunk. Ich bin da als Expertin eingeladen und werde über natürliche Heilmittel reden. Im April soll es noch ausgestrahlt werden. Mehrere Infos werde ich auf jeden Fall auf meiner Webseite bereitstellen, wenn ich auch mehr weiß. Ich bin jedenfalls sehr gespannt und neugierig wie ein kleines Kind, was ich heute noch alles erleben werde. Vielen Dank für Ihr Interesse und Ihr positives Feedback. Das freut mich wirklich sehr. Viel Freude und Achtsamkeit, Ihre Caro Fraundhofer.